0: Parlamentos, el podcast. El podcast. El podcast. Los parlamentos modernos deben ser representativos, eficaces, profesionales, responsables, pero sobre todo transparentes y abiertos, es decir, deben trabajar con las puertas abiertas a la sociedad. En la actualidad, no basta con elegir democráticamente a las personas que nos representan. Ahora es necesario exigir que nos escuchen, que rindan cuentas por sus acciones y que permitan la participación de la ciudadanía en los asuntos parlamentarios. Los modelos de eso que se llama Parlamento Abierto sirven como una alternativa viable ante el desencanto de la sociedad y la desconfianza en las instituciones públicas. ¿Es posible que las personas se involucren en la actividad parlamentaria? ¿Qué experiencias exitosas pueden servir de ejemplo para abrir los parlamentos al público? De eso y más platicaremos en este episodio, en el que también tendremos como invitado al webmaster del Congreso de los Diputados de España. Bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos el Podcast, con Ken Puente y Panambí Garcés.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Parlamentos, el podcast. Está conmigo Pan Ambi Garcés. Hola, Pan
0: Hola, estamos muy contentos porque este es nuestro segundo capítulo. En el primero tuvimos la oportunidad de entrevistar a la expresidenta del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y en este segundo queremos abordar un tema que si bien ha salido un poco en la conversación respecto a a la pandemia y la virtualidad, y que ha estado pasando en todos estos momentos con los congresos en el mundo y en México, eh, también eh, hay un tema que, que ya viene de tiempo atrás, que no tiene que ver con la enfermedad ni con la pandemia, y que es el Parlamento Abierto. qué Kenvir, qué es.
1: Bueno, ¿qué sí es? Eh, primero hay que decir que el Parlamento Abierto es un mecanismo de interacción entre la sociedad y sus representantes. Ahora, ¿Qué características tiene este, este nuevo modelo de interacción? Uh -huh. uh, porque digamos que la sociedad y sus representantes siempre han tenido distintos modelos de, de interacción. Uh -huh. uh, lo que pasa es que antes los ciudadanos eh, eran ciudadanos en un momento estelar, que era el día de las elecciones. Uh -huh. Entonces votaban y,
0: el resto y, del año. y
1: ya. Y era esperar a que a quienes habían elegido lo hicieran bien. Y después de pasado el tiempo para el que fueron electos, entonces votarlos nuevamente, sancionarlos o premiarlos por uh -huh. su desempeño, ellos o sus partidos. no Entonces, ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque el mundo se ha transformado, porque ahora tenemos posibilidades de eh, acceder a la información prácticamente en tiempo real sobre lo uh -huh. que sucede. Y por eso es que una de las características fundamentales eh, de este modelo de interacción es el de la transparencia. Es decir, tiene que haber acceso a la información. Ese es un, un, un punto fundamental. Pero también hay otros, que es dos, el de la participación ciudadana eh, eh, de, de puertas abiertas. A mí me gusta decir que el parlamento abierto es uno de puertas abiertas. no Entonces, eh, si... Si es uno de puertas abiertas, es justo porque no necesitas un contacto dentro, porque basta con que tú quieras aportar algo, tienes el derecho a ser escuchado por las autoridades eh, o por tus representantes. Y en este caso, entonces, el de la participación ciudadana es el segundo elemento fundamental para eh, que este modelo de parlamento abierto funcione. El tercero es que hagas uso de las tecnologías. No puede concebirse el parlamento hoy en día... bueno. No puede concebirse la vida uh -huh. sin las tecnologías y el Parlamento tampoco, las instituciones parlamentarias tampoco. Y esto pues lo ha visibilizado obviamente la pandemia, pero eh, el Parlamento abierto requiere del uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque es imposible que la gente, que la sociedad participe permanentemente todo el tiempo de manera presencial. Lo que necesita son instrumentos de comunicación que puedes utilizar de forma remota. Y por último, el de los estándares de ética y responsabilidad parlamentaria o de rendición de cuentas, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, que el trabajo parlamentario, no solo el legislativo, sino que el trabajo parlamentario sea colaborativo. Es decir, que no sea únicamente el trabajo que hagan los y las legisladoras y que dicen, ah, bueno, vamos a escuchar qué opina el pueblo, pero al final yo voy a decir lo que sea. No, se trata de que conjuntamente se pueda llegar a encontrar cuáles son las mejores soluciones para los problemas que se están presentando y o por, para los dilemas que se tienen que resolver o para los temas que tienen que abordar en el Congreso o en las cámaras del Congreso. Entonces eso es parlamento abierto. Por eso es que cuando alguien dice vamos a hacer un, un parlamento abierto de eh, la violencia de género, dices mm, ¿Cómo, que es? ¿cómo vamos a hacer un parlamento abierto? Eso no es un parlamento abierto. ¿Hay un es decir...
0: instrumento algo que lo haya motivado. ¿de exacto, qué se trata?
1: exacto. Entonces es, eso es. Y claro que es importante porque eh, se van empobreciendo las palabras, los conceptos y si lo seguimos empobreciendo de esa forma, pues hacia el futuro, cuando alguien diga esto es parlamento abierto, va a decir ah eso es un instrumento que no sirve para nada. Y por eso es que hay que cuidar cómo nos referimos a las cosas
0: ¿no? Ahora que mencionas las palabras Hace un momento distinguías El, legislat el aspecto legislativo del parlamentario ¿Por qué son distintos?
1: Ah, porque es que el legislativo sí, eh, se refiere solo a una de sus funciones y de hecho es un poco confuso uh -huh. porque el propio término legislatura lleva ahí la connotación de que ahí se hacen las leyes ¿no? o que ahí se aprueban las leyes. Pero realmente la actividad parlamentaria se da en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Uh -huh. eh, se desempeñan distintas funciones. Hay funciones muy importantes del, de los parlamentos y de los congresos contemporáneos que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la actividad legislativa, que es la de hacer leyes o modificar las leyes. Eh, funciones como la supervisión de los gobiernos, el equilibrio de los poderes, el control gubernamental, pero también otras que a veces no son, eh, no tienen tanto reconocimiento como eh, el, el proceso presupuestario o la diplomacia parlamentaria, ¿no? que son funciones muy importantes. Pero qué decir de la función de representación? Entonces hay muchas otras funciones que desempeñan eh, las instituciones parlamentarias y que muchas veces no se toman en cuenta y se cree o se tiene la creencia de que los diputados hacen las leyes cuando muchas veces pues ni eso hacen, uh -huh. hacen más otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y por eso es que hay que diferenciar entre lo estrictamente legislativo, que es muy estrecho, muy importante, pero muy estrecho, con lo parlamentario. El desempeño parlamentario es mucho más grande que eso.
0: Y en términos de parlamento abierto, ¿cuál dirías que es como el ideal? ¿O cuáles son las experiencias que sí funcionan o que, más allá de la realización de un foro, que sí es el parlamento abierto?
1: Bueno, yo diría que tendríamos que tener un checklist para uh -huh. que todo eso que, que se propongan, digamos, a ver, cumple con esto dimensión transparencia, cumple, si ¿Sí cumple, lo cumple muy bien o lo cumple no también, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Lo mismo con participación ciudadana, uso de tecnologías, responsabilidad, ética parlamentaria, etc. Entonces, con eso ir haciendo un checklist. Ahora, sí podríamos hablar de experiencias exitosas, uh -huh. de cosas que han funcionado. Por ejemplo, en, en el 2009 hubo un gran escándalo en el Parlamento británico por los gastos de los parlamentarios. Fue un gran escándalo porque empezaron a utilizar recursos eh, para cosas que no se debían, etcétera, y de hecho terminaron varios diputados en la cárcel eh, y muchos otros son sancionados por el propio parlamento y... Entonces, ellos se plantearon en esos años... Tenemos que eh, cambiar la forma en que nos percibe la sociedad... Y, y implementaron distintos instrumentos, distintas estrategias. Y una de las cosas muy interesantes que empezaron a funcionar de mejor forma... Fue su sistema de peticiones. Uh -huh. El sistema de peticiones eh, británico tiene larga data, tiene siglos. Sí, sí. Pero antes eh, las peticiones se hacían pues por escrito. Las personas mandaban una cartita y les mandaban una petición a, al, al parlamento... Y recibían una respuesta Y ya, ese, ese, así funciona el sistema de peticiones Ahora es electrónico y hay un comité De e-petitions ¿no? Uh -huh. Entonces las peticiones eh, se hacen a través De un portal en donde Basta con que tú plantees cuál es tu tema Y de esa forma lo puedes eh, Presentar ante el, an, ante el parlamento Y si llega, a, se pone en una Plataforma a la cual puede acceder cualquier persona Muy similar a la plataforma de change.org uh -huh. Y entonces eh, cualquier persona puede suscribir y apoyar tu solicitud o, o tu petición y si esta petición llega a 10 mil firmas eh, amerita una respuesta oficial por parte de las autoridades y si llega a 100.000 mil firmas el asunto se debate, ya sea en comisiones o en el pleno, porque es un asunto que le preocupa a amplios sectores de la sociedad solo eh, recuerdo por ejemplo, el caso de eh, los zapatos de Nicola Torp Uh -huh. Nicola fue una chica que en su primer día de trabajo la contrataron para ser recepcionista en, un, en una empresa, en, en una de estos grandes corporativos, en, de hecho en PricewaterhouseCoopers. Y el primer día la recibieron y le dijeron, oye, no te puedes quedar a trabajar porque el código de vestimenta dice que tienes que vestir tacones de tantos centímetros, no me acuerdo, ocho, no, no sé, cinco centímetros, no sé cuántos. Uh -huh. eh, y ella iba con unos lindos zapatos flat, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, eh, le dijeron, tienes dos opciones, irte a comprar unos zapatos para que te puedas quedar a trabajar este día o regresarte a tu casa sin tu pago. ¿Del ¿no? día de hoy? Del día de hoy, sí. Uh -huh. Y ella pensó y dijo creo que tengo una tercera opción y la tercera opción es enviar una petición al Parlamento Británico <risa> y decirles que eso es absurdo
0: completamente.
1: ¿Por qué carajos tengo que venir vestida de esta forma? Y, eh, y entonces eso hizo escribió una petición al, al Parlamento Británico. Les eh, dijo eh, ayúdenme porque eh, creo que esto está vulnerando eh, mis derechos en algún sentido. Por supuesto, ¿no? <risa> Obviamente, este era un tema que pues, no estaba en la agenda de los partidos. Los partidos no iban a estar promoviendo. Ellos estaban en su agenda de la reforma, de la energía, la educación. Uh -huh. eh, los, esos grandes temas, ¿no? Pero los temas estos de la vida cotidiana que afectan el día a día de las personas, esos parecen como que a veces no les preocupan, ¿no? Y entonces, de repente, esta petición empezó a tener muchos sus, eh, eh, apoyos. Uh -huh firmas y firmas y firmas de apoyo hasta que superó las 100.000 mil firmas y entonces el parlamento empezó a voltear a ver y dijo ah miren si hay más personas además de Nicola que le interesa el tema de el código de vestimenta y los tacones altos para trabajar en los corporativos y más que de el Londres. código de
0: vestimenta seguramente la obligatoriedad de tener que cumplir con cierto código para poder desempeñarte en x
1: y, y no solo eso, que ese tipo de códigos de vestimenta No se los exigen a todas las personas claro, Además,
0: una había ahí
1: un mujeres. tema de discriminación En contra de las mujeres, obviamente Y entonces lo que hizo el Parlamento Británico Fue recibir la petición eh, Un comité se encargó de revisar esto Hizo un foro ¿sí?
0: <risa> Como, parte de la discusión. Como parte
1: de la discusión sí, Como un instrumento pero el fin no era realizar el foro, ¿sí? No,
0: era continuar la Exacto.
1: discusión. Y en el foro se invitaron, obviamente, a muchísimas personas, a, a médicos especialistas para que hablaran de las lesiones que provocan los tacones altos, uh -huh. los, los, eh, las lesiones a largo plazo que generan en la columna vertebral, en, es decir, en, en todo... Y además de organizaciones feministas, organizaciones uh -huh. de protección de derechos humanos, organizaciones sindicales, etcétera Y entonces hubo una gran discusión sobre este tema de los códigos de vestimenta uh -huh. y al final se emitieron recomendaciones. Al final sí se consideró que no se estaba violando la ley, uh -huh. sino que la ley estaba mal. La ley no tenía previsto esto Y entonces que había que hacerle modificaciones a la ley Y entonces se inició un nuevo debate Ya en el terreno de lo legislativo Pero también en el terreno desde el control parlamentario Porque el, eh, la, la comisión que discutió este tema eh, Concluyó que Ten, la autoridad gubernamental tendría que ser mucho más estricta en vigilar que los grandes corporativos no a, cometan este tipo de discriminaciones porque empezó a salir otro tipo de discriminaciones eh, que sucedían uh -huh. con las mamás por ejemplo uh -huh. las mamás que no tenían un espacio por ejemplo de lactancia uh -huh. o las mamás que eh, tenían que ir a recoger a los hijos etcétera sí, sí. y que eran eh, discriminadas también había otras formas de discriminación y de violencia que estaban ya institucionalizadas, que estaban normalizadas. Sí. Entonces, esto, eh, este gran debate que surgió, eh, esto fue un, un, un tema que se, se abordó y fue cubierto por el New York Times, el London Times, The Guardian, es, uh -huh. todas las, la, la, la BBC, por supuesto. Entonces, eh, un tema que surgió de una experiencia individual de una persona Que en este caso fue Nicola Torp eh, Que además no es una persona pública ni nada ni Simplemente era una ciudadana Que inició una petición Y que utilizó los instrumentos Que el propio parlamento británico Le otorga a la ciudadanía De decir, si tienes una queja de algo que esté pasando Puedes escribirnos sí. Y hay un mecanismo en el que nosotros Tenemos la forma de escucharte Entonces eso es un instrumento de parlamento abierto un, un instrumento en el que las puertas se abren desde fuera uh -huh. Porque Nicola abrió las puertas desde fuera Ella no conocía a los diputados A las diputadas, no tenía no un conocido A claro. través del
0: procedimiento electrónico No tenía por qué llegar con nadie
1: No era necesario uh -huh. En las redes sociales muy orgánicamente empezó a crecer el tema ¿Por qué? Porque muchas personas se sintieron identificadas Hombres y mujeres, muchas más mujeres Pero muchas mujeres decían Ah, a mí eso me pasó alguna vez uh -huh. O conozco a alguien que le ha pasado eso o alguna vez O yo enfrento vez.
0: tal dificultad
1: Claro, a mí no me pasó eso de los zapatos Pero me ha pasado otra cosa uh -huh. Y entonces al, terminó siendo Un tema relevante en la agenda Parlamentaria es uh -huh. Colocado por una ciudadana Que simplemente lo único que hizo Fue presentar una petición Entonces eso es Parlamento Abierto Porque involucró a un, De hecho dos comisiones del Parlamento Se encargaron de este tema y emitieron resoluciones, si bien no fueron satisfactorias en términos de que se castigó a la empresa, etcétera. No, la empresa reconoció en las audiencias la empresa reconoció que eh, eh, había hecho una, eh, una petición eh, muy estricta, una lectura muy estricta de sus códigos de ventrimenta. De hecho, ya cancelaron eso. La, la agencia reclutadora también, etcétera. Pero no era el caso de Nicolás Torp, sino que era el tema de cómo colocas el tema, las discusiones y quién es dueño de la agenda parlamentaria. Claro. Porque pareciera que la agenda parlamentaria es exclusivamente de las diputadas y diputados. Y no es así. No debe ser así. Uh -huh. En los hechos, en muchos parlamentos sí es así, pero debe de dejar de ser así. Y por eso el Parlamento Abierto es una posibilidad para reconstruir la relación entre los representantes y los representados y hacia dónde debemos ir.
0: Y a través de la conversación pública, ¿no? Finalmente, o sea, como nutrir con esta... Con este sentir ciudadano lo que pasa dentro de, de las cámaras. Esto que nos platicas está interesantísimo, suena muy estimulante, pero entiendo que es parte como de la propia tradición inglesa de pedir ¿no? y, de, sí. y de interactuar con sus gobernantes. ¿En, en América Latina tenemos algo así?
1: Sí, de, te, en, en América Latina también hemos tenido eh, muy buenas experiencias eh, positivas, aunque... Eh, diría yo que eh, con pasos mucho más tímidos. Uh -huh. Porque también eh, las autoridades... Eh, no suelen ser muy receptivas a las demandas del, del público Si es que eso no tiene un rendimiento electoral claro. en, en, en México y en América Latina eh, Siempre hay un cálculo electoral Sobre las acciones del Parlamento Entonces eh, eso es lo que ha a veces limitado Pero por supuesto que hemos tenido eh, buenas experiencias en, en México, de hecho ya se ha avanzado en la agenda de Parlamento abierto, no se ha consolidado porque todavía son esfuerzos que impulsan al, un grupo de diputadas o diputados o un grupo de senadoras y senadores y no hemos avanzado hacia la institucionalización de esas prácticas. Y uh -huh. creo que eso es lo que lo que está lo sí, que está ajá, y, y digamos la agenda pendiente. Quizá eso se lo podemos eh, eh, preguntar a nuestro invitado de hoy sobre otras experiencias en otros países y cómo ha funcionado, ¿no?
0: ¿Y qué ha pasado?
1: Bien, pues vamos ahora con nuestro invitado de hoy, que es Miguel Ángel Gonzalo, un gran amigo que eh, es además webmaster del Congreso de los Diputados de, de España. Miguel Ángel es filólogo de la Complutense de, de Madrid y ha sido funcionario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios de las Cortes Generales de España desde 1989. Tú nos corregirás si, si, si es correcto. Y es... El responsable de contenidos, webmaster de los portales web del Congreso de los Diputados de España, es, eh, es responsable también de su intranet, pero además es un apasionado de la literatura, de las tecnologías y de la transparencia y del gobierno abierto. Eh, Miguel Ángel, gracias por estar eh, con nosotros, Panambi Garcés, con Kenbir Puente en este podcast Parlamento es el podcast y queremos eh, agradecerte la oportunidad de estar con nosotros.
2: Pues nada, muchas gracias a, a los dos, encantado Kermit ya sabes que tenemos una larga trayectoria en estos caminos del Parlamento Abierto, encantado de conocerte a ti también y de incorporarte a estos, a estos rumbos de, del Parlamento Abierto, así que nada un placer compartir este, este rato estival eh, eh, con ustedes.
0: Te damos un poquito de contexto. Entiendo que tú llevas haciéndolo más eh, profesionalizado durante mucho tiempo, pero justo en el capítulo anterior entrevistábamos a la presidenta eh, del Congreso en México y nos platicaba que justo la pandemia había sido un tema complejo en cuanto a, a meter a los, a los diputados en esta nueva dinámica virtual por no poder eh, sesionar eh, eh, presencialmente. ¿Tú qué podrías contarnos que esta pandemia, qué retos representó y cómo se ha dado ese camino a lo largo de, de que tú has trabajado en ello?
2: Sí, bueno, eh, yo soy funcionario de, de, de la Cámara, de, de las Cortes Generales. El Parlamento Español es un parlamento bicameral compuesto por el Congreso y el Senado pero el personal que presta servicio a las cámaras es único, o sea, es un único cuerpo y vamos, eh, eh, podemos prestar servicio indistintamente en una u otra cámara. ¿no? Eh, dependiendo bueno de, de la carrera profesional de cada uno los puestos que, que, que vas ocupando ¿no? el modelo profesional español hago un poco esta pequeño paréntesis antes de responder directamente a tu pregunta porque creo que es que es pertinente no es un modelo de profesionalización del trabajo parlamentario eh, eh, en verdad casi desde las Cortes de Cádiz o sea, el Parlamento español tiene una larga trayectoria de más de 200 años desde 1812 y desde desde el principio digamos los constituyentes españoles en el que por cierto también había participación de parlamentarios mexicanos no o sea Dejémoslo ahí, ¿no?
1: No entremos en ese debate.
2: No entremos en este debate, pero vamos, nacidos, digamos, en el territorio mexicano. Bueno, pues los, los constituyentes eh, eh, de Cádiz eh, ya desde el primer momento decidieron dotarse de una estructura funcionarial compuesta pues, por eh, bibliotecarios, que es, que es eh, digamos la profesión que yo desempeño con, con mucho honor, técnicos, eh, tigrafos, letrados, juristas y esa tradición se ha ido manteniendo en estos, en estos 200 años. Este es un modelo que, digamos, permite dar la continuidad a los servicios eh, independientemente del, del signo político que ocupe eh, pues, la presidencia de la Cámara o la presidencia del Gobierno. Esto da una mayor estabilidad a los servicios, eh, pero por, por otro lado, claro, nuestro servicio tiene que ser imparcial y objetivo y eso lleva aparejado también la necesidad de dotar a los parlamentarios de unos servicios de apoyo de confianza. En este momento la dotación que tienen los diputados y senadores españoles es más o menos un asesor por cada parlamentario. Más o menos. ¿sabes? Esa es un poco la ratio. Y eso sí es personal de confianza eh, y, por lo tanto, designados eh, bajo criterios eh, políticos. En nuestro caso es un criterio de mérito y capacidad eh, y se realiza por medio de oposiciones que se convocan. ¿no? Eh, y yo accedo al Parlamento pues, porque me gustaba un poco el, 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 el mundo de la política y era una forma como de, de compaginar eh, estar en el corazón de la política y al tiempo pues desarrollar lo que a mí me gustaba que es el, la especialización pues, en el manejo de la información, que es un poco en lo que, en lo que me formé y, en lo, y en, lo que estoy, en lo que estoy ahora aunque he desarrollado distintos eh, territorios, ahora estoy más centrado en lo que sería la gestión de la información y de los datos, eh, hemos tenido distintas trayectorias. ¿no? La pandemia, obviamente, nos impactó. Ahora que hablábamos de Cádiz, eh, 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 por ejemplo, eh, eh, me viene a la mente una palabra de nuestra presidenta, Meritxell eh, eh, Batez, que dijo que, digamos, los parlamentos no deben cerrarse ni en tiempos de guerra. ¿no? O sea, el parlamento español eh, que surge en Cádiz, eh, surge eh, y, y, y no estuvo en Cádiz por por casualidad, si no estuvo en Cádiz, digamos, porque era el único reducto defendible ante la invasión francesa. ¿no? O sea, entonces, con las tropas eh, españolas resistentes, eh, eh, Cádiz, que es una pequeña península, pues pudo resistir. Eh, y ahí es donde se desarrolló el Parlamento en unas condiciones extremas. Eh, eh, digamos, de una ocupación con bombardeos. El secretario general del Parlamento... Eh, en aquel momento eh, falleció de una, de una bomba que tiraron los franceses, o sea, era profesión de riesgo, Quiero decir con esto que el, que, el, que el Parlamento no debe cerrarse en ningún momento y eso se tuvo eh, muy claro en el Parlamento español eh, y se tuvo, eh, claro, a todos nos impactó en marzo eh, de, de, del año pasado la, las noticias de la gravedad de la pandemia, estuvimos en shock como dos semanas y a las dos semanas pues ya se empezaron a adoptar medidas eh, muy rápidamente que consistieron básicamente en reducción de aforo en las, en la, en las sesiones y eh, participación virtual de los de los diputados en las en las sesiones y un impulso, eh, eh, como yo no había conocido, por eso sí tuve de responsabilidad en ello, de la utilización de elementos electrónicos. O sea, firma electrónica, registro electrónico eh, eh, para la presentación de iniciativas, para la votación de las iniciativas... Y así se ha ido trabajando, sin que el Parlamento eh, eh, cerrara eh, en ningún momento, ¿no? Eh, pues hasta que ya, gracias al avance de la vacunación eh, y de la ciencia, pues se ha ido recobrando una cierta normalidad, cierta normalidad que todavía no se ha recobrado. O sea, todavía seguimos con el uso de mascarillas en, en interiores, eso, con precaución, distancia social, eh, cuando es posible. Eh, pero vamos, el compromiso del Parlamento fue, desde luego, eh, mantener... Eh, 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 abierta la representación de la soberanía. Se aprobaron todos los eh, decretos que fueron necesarios en nuestro país, eh, digamos, para afrontar esta, esta pandemia. Decretos eh, que suponían medidas muy drásticas de limitación de derechos de circulación, de movilidad, etcétera. ¿no? Eh, todo eso eh, eh, se aprobó por parte del Parlamento. Eh, eh, cumpliendo estrictamente los plazos constitucionales. ¿no? Entonces, el balance que hacemos es, entendemos, muy positivo, fue un gigantesco esfuerzo. Entiendo que como todos los parlamentos del mundo que han tenido que adaptarse a algo que, que nadie esperábamos y, que, y, a, y a trabajar unas condiciones de trabajo completamente distintas, desde mi perspectiva, que ha supuesto? Pues un, un poner en valor, evidentemente, la utilización de las tecnologías que duda no acaben. O sea, que eh, ahora mismo todos los parlamentarios disponen, eh, no es que antes no lo, no lo tuvieran, ¿no? pero digamos, de la necesidad se ha hecho virtud, por así decirlo. Claro. Entonces, la utilización intensiva del registro electrónico, pues ahora es una realidad, ¿no?
1: Claro, y ahora los parlamentos se adaptan a, a las nuevas circunstancias, a los nuevos entornos, a las nuevas demandas del de, de mundo contemporáneo. Y hay algo que, que, que resulta muy interesante, porque si bien es una institución necesaria, que todo, está en todo el mundo, están en todos lados, y sin embargo hay, hay algo que llama la atención, que siempre es una institución que goza de poca confianza Uh, por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Es paradójico, ¿no? Sí, Porque sí. por un lado le estimamos que es una institución indispensable para, pa para que podamos resolver nuestros problemas colectivos, pero al mismo tiempo hay, hay, hay un alt altos niveles de rechazo de la sociedad hacia la misma, ¿no? ¿Por qué sí. es esto posible? Sí,
2: sí, eso, eso es... Eso es un dato, o sea, no, no, no es opinable, que decir, por lo menos en, en, en España, eh, nuestro instituto de investigaciones sociológicas, que es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en sus distintas encuestas la valoración del Parlamento es, es muy baja frente a otras instituciones, ¿no? Como el Ejército, eh, supuesto los sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel europeo igual, o sea, la encuesta, la, 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 la ESS, la European Social Survey también, o sea, los parlamentos europeos, pero es decir que no son, no solo es un problema eh, nuestro, sino es un problema general. Mi opinión es que se, se eh, 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 el parlamento, al igual que las instituciones políticas, se han, se han visto muy lastrados por la crisis de hace 10-12 años, ¿no? Es decir, eh, eh, el ciudadano les culpa de no adoptar soluciones ante una situación tan extrema. ¿no? Es decir, en un mundo globalizado eh, eh, las, las, el nivel de decisiones que tenían antes los, los parlamentos se ha reducido y el, el sitio donde se toman las decisiones el ciudadano tiene la impresión de que ya no está residenciado tan cerca, sino que está, pues eso, en los mercados, en otro tipo de instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, la impresión de que es una institución que no resuelve sus problemas, sobre todo los derivados en España de la crisis económica de los 90, finales de los 90, etcétera, ¿no? En la quiebra financiera, todo esto, ¿no? Eso por un lado. Y luego, evidentemente, hay, también hay una crisis del propio sistema de representación, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, la gente eh, eh, lo que demanda es unos niveles eh, mayores de empatía y de, de cercanía y de diálogo. Eh, digamos que la institución no estaba pensada para eso, <risa> estaba pensada para ejercer, evidentemente, la representación de la ciudadanía, como decía kermi es una función indispensable. Es decir, yo no concibo una sociedad madura, compleja, sin un sistema parlamentario sólido y, y, y potente, eh, pero al tiempo sí que tiene que adaptarse... Yo creo que a estos dos retos, es decir, eh, eh, demostrar que sigue siendo una institución útil, por un lado, y por otro lado que sigue siendo una institución cercana y que escucha eh, los problemas de la ciudadanía. ¿No? Por Diríte. resumir mucho un, un tema que daría para Bien. mucho más...
0: Dirías que una de las salidas de esta crisis de representación es el Parlamento abierto.
2: Bueno, yo es lo que venimos escribiendo eh, algunos. Eh, Kermin también tiene bastante literatura en este sentido, no. Otros también hemos intentado. Teorizar. pues Hay una cierta, un cierto corpus doctrinal en la, en la academia eh, que viene teorizando desde hace algunos años sobre esta hipótesis, ¿no? la hipótesis del Parlamento Abierto, como una vía de reconectar a la ciudadanía en términos de confianza con, con, los, con los ciudadanos. ¿no? Eh, eh, y lo que falta, digamos, es eh, eh, ganar masa crítica de experiencias que realmente sean significativas. No digo, que no, existan, no digo que no existan, pero que se transformen en verdaderamente significativas. ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos en el ámbito español y al menos en el ámbito europeo, y algo de Latinoamérica, de reducir al Parlamento abierto no transparencia, participación, el último escalón, algunos hemos hablado más de rendición de cuentas, otros hablan de cocreación, otros... Bueno, en fin, eh, eh, si lo vemos esto como un elemento aspiracional y e, de, de incremento, ¿no?, el primer escalón, el de la transparencia y el acceso a la información, creo que se está resolviendo bastante solventemente, lo cual no quiere decir que no, hay que, que no haya que descuidarse, hay que seguir trabajando para que la transparencia sea efectiva, para que no sea una trans transparencia de salón, que no sea una transparencia, eh, eh, digamos, que deje, siempre, que deje algunos espacios todavía eh, de ocultación de la, de, la, de la información. Pero, por lo menos en España, eh, nosotros aprobamos una ley de transparencia bastante vamos, innovadora. llegamos tarde al mundo, en España, me refiero al mundo de la transparencia. Eso nos permitió aprovechar otras experiencias. ¿no? Nuestra ley de transparencia es muy garantista en cuanto a los derechos que reconocen a los ciudadanos. Nosotros en el Parlamento hicimos una adaptación en esa misma línea. El Consejo de Transparencia, viene eh, que es el órgano garante de la transparencia en España, viene haciendo una, una labor desde mi punto de vista muy meritoria ¿no? en el, y, y que le está costando como no puede ser de otra forma Un enfrentamiento potente con el ejecutivo Porque en definitiva El sistema de check and balance tiene que ser así Tiene que ser un sistema de tensiones Quiero decir que todo Y me podría alargar más Pero vamos, por razones de tiempo no, no lo hago El primer pilar de la transparencia eh, eh, Creo y al menos en, en la, nosotros acabamos de pasar, como Parlamento Español, una evaluación por parte del Consejo de la Transparencia, eh, que nos ha dado una nota bastante alta, nos felicita por, por iniciativas no, incluso iniciativas voluntarias por nuestra parte. En fin, digamos, primer escalón mmm, razonable. Segundo escalón, que ahí yo creo que es donde eh, está ahora mismo el, el debate, que es el de la participación. ¿no? Es decir, yo siempre pongo este ejemplo, es decir, un ciudadano para participar en un club, el que sea, un club de fútbol, un club de lo primero tiene que conocer las reglas de ese club, ¿no? O sea, tiene que, tienen que ser transparentes. Vale, ya son transparentes. Pero ahora está el siguiente paso, tienen que dejarme participar. Y por lo tanto, tiene, o sea, nadie se inscribiría en un club en el que, y esto es un poco esto no o sea hemos superado el primer debate de la transparencia hay posibilidad de acceder a conocer cómo funcionan las instituciones y ahora está el paso de que nos dejen jugar o que les o que dejemos jugar a los ciudadanos ¿no? y ahí bueno hay distintas experiencias interesantes nosotros en plena pandemia tuvimos una experiencia bastante relevante eh, eh, se decidió crear una comisión especial eh, eh, que aquí se llamó para la reconstrucción económica y social, que pretendía bueno, hacer una gran reflexión en términos de país sobre cuáles deberían ser las líneas directrices, los principales proyectos para, una vez que se supere la emergencia sanitaria, abordar los daños económicos y sociales que produjo la pandemia, fue un trabajo enorme que desarrollamos justo el verano pasado, eh, por este momento, y eh, el presidente de la comisión y, el presi y la presidenta Pachi López y, el presidente y la presidenta del Congreso, Meritxell Bate, decidieron abrir un proceso participativo, o sea, siendo conocedores de, de la importancia de este, de este, de este evento. ¿no? Y recabamos miles de aportaciones que publicamos en, en la web, que fue algo bastante novedoso para nosotros, aunque existen otras experiencias similares. ¿no? Eh, eh, y bueno, vamos a ir avanzando ¿no? en, 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 en experiencias. Pero insisto, en el tema de la participación, aunque empieza a haber semillas, ¿no? creo que es eh, ahora mismo en lo que más habría que, que, que trabajar. Y ya, por supuesto, el tercer elemento, lo que podrían llamar vamos lo que nosotros, el profesor Rafael Yubi y yo hemos teorizado con, con Ricardo Vela como el nivel de la rendición de cuentas, que otros hablan un nivel de co-creación, es decir, sería un nivel superior al de la propia participación en el que ya existe una mayor implicación entre ciudadanía y, y parlamentarios ahí sí realmente se están dando pocos pasos, en el Congreso hemos aprobado vamos, han aprobado eh, eh, los parlamentarios eh, esta primavera un código de conducta que tiene algo algo que ver con el, el, el elemento de la rendición de cuentas, pero está apenas ahora poniéndose en marcha. O sea, se ha nombrado ahora una oficina Hemos creado, se ha creado una oficina de conflictos, vamos, se ha llamado así, quizá el término eh, hablar las cosas en negativo no sea bueno o no, pero bueno, o sea, se ha llamado así. no o sea, y, y es la oficina dedicada un poco a la supervisión de este código de conducta y es la que tendría, sería la encargada de, de realizar esta evaluación de esta rendición de cuentas, no posible. ¿no? Y ahí, bueno, vamos a seguirlo con detalle. Vamos a ver eh, qué da de sí estas herramientas que los parlamentarios y las parlamentarias han decidido dotarse a, darse a sí mismos. Pero vamos, sobre eso todavía no, no, hay, no hay datos, o sea, no hay, no hay experiencia. O sea, que por lo tanto, transparencia, estamos avanzando, eh, no hay que descuidarse porque eh, no hay que dar un paso atrás. En participación hay que mirar muy bien eh, las experiencias de participación que se van dando en distintos en distintos parlamentos. Es muy importante eh, traspasar lo que sería la participación informal que está en todas las sociedades, por supuesto en, en Latinoamérica y en Iberoamérica eh, es ejemplo y paradigma de ello eh, de elementos de participación informal, de movimientos sociales, etcétera. Pero es fundamental esa participación informal darle cauces de participación formal para que tengan de verdad influencia y ahí estamos un poco en ese en ese elemento y ya bueno eh, eh, caminar ya hacia una co-creación hacia bueno, una rendición de cuentas efectiva pues bueno eh, yo que soy un optimista pues eh, eh, hay que verlo en términos positivos de, de, de que seguimos trabajando. Y señal de que pues en, en el momento que se convocan en encuentros, pues encuentras diálogo en distintos países y te entiendes, porque se está creando, digamos, un léxico común, un, una literatura común, ¿no? y eso es importante también.
1: Claro, eh, un poco para ir cerrando, eh, Miguel Ángel, y, y muchísimas gracias por, por haber aceptado estar con nosotros. Eh, entonces, ¿eres optimista respecto del futuro, no solo de la participación ciudadana, sino también del futuro de los parlamentos. Eh, es decir, eh, porque, porque también hay otra, otra visión en la que, en la que ante el, la creciente emergencia de liderazgos populistas... Eh, en el mundo moderno pareciera que empiezan a, a, a arrasar a los parlamentos y cada vez pueden, el riesgo de que sean irrelevantes frente a estas grandes personalidades en todas partes del mundo eh, sí. es, es, un, es algo, un, un, un riesgo latente pero al parecer tú, sí. tú este, compartes nuestro optimismo
2: Sí, sí, yo lo, yo lo, yo lo comparto Quiero decir si, si historia, uno estudia la historia de la democracia ¿no? yo creo que te da un poco de foco y de perspectiva, ¿no? o sea, y te enseña, digamos, que la democracia, eh, ahora hablando más de la democracia liberal, o sea, la que surge a finales del 18 con las revoluciones liberales, sobre todo se consolida en el 19 eh, eh, en Estados Unidos, eh, y bueno, por supuesto, en todo lo que supuso el proceso de independencia. En fin, si uno amplía el foco, sabe que la democracia eh, eh, siempre ha gozado de muy mala salud, eh, eh, pero siempre ha salido fortalecida ¿no? de todas las crisis. ¿no? <ríe> eh, eh, creo que esta es una más, eh, simplemente, ¿no? y, y que nos hará salir más fuertes si, como ha ocurrido en, 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 en otros momentos, o sea, somos capaces de aprender eh, dónde está ahora la sociedad. Eh, 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 creo que el, eh, eh, los grandes liberales, los liberales en el sentido no, no conservador de la palabra, ¿no? sino en, en el sentido además de amantes de la libertad, ¿no? o sea, los padres de la Constitución americana, etcétera, etcétera, o sea, eh, 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 creo que entendieron cuáles eran las demandas de la, de la sociedad frente o sea, a la tiranía que podían representar las monarquías absolutistas ¿no? y en distintos momentos y con la revolución industrial eh, por pues los parlamentos también se adoptaron a, 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 digamos a unas, a unas nuevas realidades yo suelo contar el ejemplo de que los, los primeros una de las grandes revoluciones que supuso en el parlamento británico es la demanda de que los parlamentarios cobraran que parece una cosa muy extraña ¿no? para nosotros. ¿no? Porque, claro, el parlamento británico original, el del, el del 19 de febrero, era para los grandes señores, los lores, ¿no? o sea, que tenían medios y se lo podían permitir. ¿no? Pues, claro, la, de, la gran demanda de las, de, de, de las clases sociales desfavorecidas era que los parlamentarios pudieran cobrar, porque si no, no podían ejercer la representación. Es un ejemplo, es una anécdota, pero hay que decir, los parlamentos siempre han sabido hasta ahora Vamos a adaptarse a las realidades y sobrevivir. y Yo creo que eh, eh, esta crisis eh, terrible que ha afectado a nivel mundial eh, a todos pues nos tiene que hacer reflexionar sobre cuáles son los, los valores importantes. no pues, La unión, la fortaleza de la solidaridad, la importancia eh, eh, de tender puentes con el... Con el eh, no con el contrario, sino... Con el, con el diferente, ¿no? o sea, por así decirlo. ¿no? Y en ese sentido, yo considero pues eso, o sea, que el, el, el papel de los parlamentos es, es fundamental eh, para una agenda de desarrollo centrada en las personas. Porque no se me ocurre otro sistema eh, 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 que sea capaz de garantizar la representación de la pluralidad. Existen otros que sí que garantizan la representación de una parte, pero la representación del, de la pluralidad y el pluralismo, creo que no existe otro sistema político que lo represente mejor. Y en ese sentido creo que eh, eh, en, eh, eh, en esta idea, que por lo menos aquí en España se ha popularizado mucho, ¿no? de que eh, eh, avanzamos hacia un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás, o sea, este lema, eh, por lo menos aquí en España, se ha, se ha utilizado mucho, No, el, el Parlamento digamos, sería el, el, el sitio en el que todo el mundo tiene por así decirlo y que no deja a nadie atrás pero bueno quizás que estoy un poco eh, optimista también por el sol la playa la... excelente <risa> el ambiente festivo que, que con moderación y prudencia siempre por supuesto que esto siempre hay que ser consciente y responsable pero bueno pero sí ya fuera de broma sí soy optimista si lo miro en una perspectiva histórica del Parlamento, que entiendo que es lo que hay que hacer. O sea, no mirar, poner el foco en lo pequeño, sino luces largas y, y, y mirar un poco más allá. ¿no?
0: Muchas gracias, Miguel Ángel, por contarnos esto. Está interesantísimo y, y por aceptarnos la entrevista en el podcast.
2: Esperamos tenerte
1: pronto nuevamente, Miguel Ángel.
2: Bueno, eh, sabes que en México, yo creo que la primera vez que fui a México fue gracias a tu intervención, luego he estado otras veces y es un país que me enamora, o sea, que, que, que me ha acogido y, y, y la verdad es que me encantaría volver. ¿no? Es un país que es casi como un continente entero, ¿no? sé o sea, que y lo, lo quiero mucho. Les deseo lo mejor a, a todos ustedes y que ustedes y sus familias pues, estén lo mejor posible
1: y se cuiden. Muchas gracias. Gracias. Él fue Miguel Ángel Gonzalo, experto en tecnologías de la información, transparencia, Parlamento abierto, webmaster del Congreso de los Diputados de España, fanático del baloncesto y de la literatura. Sí. Eh, en otro podcast platicaremos de todos estos otros temas.
2: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias, Kernie. Gracias, gracias, gracias. Un saludo.
1: Qué buena conversación con... Sí, buenísimo.
0: Miguel, ¿no? Muy estimulante escucharlo y, y que justo nos hizo este recuento histórico de por qué es importante.
1: Y sobre todo que hay otros países en donde hay esta misma preocupación. No estamos solos en esta preocupación de que necesitamos que la ciudadanía esté participando en los procesos de toma de decisión. Uh -huh. Es necesaria la participación porque eso le da también viabilidad a la institución parlamentaria. Algo que es muy importante y que no mencionamos es que el Parlamento Abierto no sustituye a las. a, a, a la la,
0: legislativa, ¿no? ni a
1: los parlamentarios. Uh -huh. O sea, el parlamento abierto es, es una forma que, por el contrario, fortalece, legitima la actividad sí, parlamentaria. Le da vitalidad. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, esto que nos, no, no, nos ha contado Gonz Miguel Ángel Gonzalo sobre el, los esfuerzos que han hecho en, en las cortes, tanto nacional como locales de España, pues yo creo que también es un aliciente para decir tenemos que seguir impulsando esta agenda, tenemos que buscar que la, que la sociedad participe y que presionemos permanentemente porque nuestras diputadas, nuestros diputados, senadoras, senadores y autoridades eh, de los congresos estén, sean mucho más receptivos a la voz de la ciudadanía. Que, que le quiten esos candados a las puertas de los de los parlamentos para que podamos abrirlas desde fuera ¿no?
0: y que haya más herramientas ¿no? más herramientas de participación con normativa definida, con procesos claros con, con vías de acceso como tú dices para poder abrir la puerta y, y plantarte ahí y sin necesidad de, de tener que conocer a alguien o ser el erudito del congreso sino que todas las demandas puedan llegar de esa forma
1: claro, que eso es básicamente que estén institucionalizadas ¿no? Uh -huh. quizá eh, lo que tenemos que pensar hacia el futuro es que debemos de ser personas más creativas y buscar mecanismos que sean ad hoc a nuestra propia cultura, porque por ejemplo, lo que hemos platicado ahora de lo que sucede en España, lo que sucede en el Reino Unido pues les ha funcionado a ellos con esa cultura política, con esos antecedentes con, con esas tradición? inercias, con esas uh -huh. tradiciones pero nosotros tendríamos que construir nuestras propias, eh, nuestros propios instrumentos instrumentos de participación ciudadana ¿no?
0: pues sí, creo que con ese, con ese con esa idea podemos cerrar muy bien este segundo capítulo que me encantó cómo abordamos el, el Parlamento Abierto lo, lo pudimos explicar, tuvimos una experiencia exitosa, conocimos algunos otros eh, conceptos finalmente queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que es eh, Parlamentos P en Twitter Parlamentos el podcast en YouTube y que si tienen alguna duda o inquietud o algún invitado que quieran que, que esté con nosotros, nos escriban a Parlamentos punto podcast arroba gmail.com y que estén muy pendientes de lo que vamos a subir porque vamos a hacer una dinámica la siguiente semana para regalarles tres libros sobre parlamento abierto uno sobre transparencia otro sobre el poder sobre el poder legislativo en la ciudad de México y el último sobre el rediseño de la representación política también en estos temas muchas gracias también gracias Pamela